0: Pármenas Radio presenta Literatura y Derecho con Ricardo Wolfer Quien leyera Rebelión en la Granja o 1984 no pensaría que George Orwell escribió obra humorística como la sátira que no muera la Aspidistra en 1936. En el Londres de los 30 estas flores representaban cierto estatus social. Así, el título adelanta el texto donde se desarrolla el martirio autoimpuesto por el autoasumido luchador extremo Gordon Comstock, quien se pone a un sistema donde todo gira alrededor del de dinero. No importa que en su personal cruzada sufra por falta de ese dinero. Habita un cuarto que apenas calienta con una lámpara, come porquerías, trabaja en una librería donde le pagan muy poco y vive con la obsesión sobre las monedas que carga y para cuán poco le servirán. Y sufre porque quiere, tiene opción de varios empleos con muy buena paga, pero lo rechaza argumentando su enfrentamiento contra el sistema. Uno de tales trabajos es como escritor de frases publicitarias y lo rechaza argumentando, además, que pervierte su vena como poeta. Es verdad que tiene un libro publicado, pero apenas ha sido reseñado y menos leído. Durante toda la novela intenta escribir otro, a pesar de saber que no lo terminará. Su obsesión con el dinero le alcanza incluso en el acto sexual. Cuando está a punto de consumar carnalmente su noviazgo con la mujer a la que ha esperado un sir por meses, recuerda sus pocos fondos y supone que si tuviera más dinero no estaría a punto de copular en pleno campo, sino en una cama. Eso lo desconcentra y ambos se quedan desvestidos y alborotados. Ella sin entender qué le pasó a Gordon, él, cierto de que la culpa de su impotencia súbita la tiene su situación económica que él solo se ha buscado lo recible de la postura de Gordon es su necedad en adjudicar todos sus fracasos a ese dinero abstracto que lo consume por su ausencia y por su necedad en no trabajar para ganar más claro, su teoría no le impide pedirle dinero a su hermana a quien ha condenado a una existencia miserable, pues ella decidió que si alguien pudiera salvarse de esa familia, era Gordon por ello, todos sus ahorros se los va dando, sin ninguna utilidad, claramente. Para hacer más risible al personaje, Orwell lo hace poeta fracasado y así logra el contraste del artista despegado de la realidad que vive tratando de renombrar el mundo mediante su visión etérea contra el materialista extremo y autoflagelado. Pior aún, cuando inesperadamente cobra un poema enviado a los Estados Unidos, se emborracha absurdamente con su amigo burgués y su novia abnegada y en una noche pierde lo que sería una pequeña fortuna para él que le habría dado para muchos días de tranquilidad. Como si tuviera el ánimo de ser más ridículo, Gordon golpea a un policía que intentó detenerlo y termina encarcelado con una cruda moral terrible. En ello ha influido que normalmente no bebiera, precisamente por falta de dinero y por la insistencia en no dejarse invitar por su novia o sus pocos amigos. Pobre, pero orgulloso. Para Gordon, la falta de dinero es un impedimento para adquirir cultura y para escribir refinadamente. Envidia no solo el dinero ajeno, sino las oportunidades académicas y editoriales que ello supone. Invención, energía, ingenio, estilo, encanto, todo tiene su precio que, por supuesto, hay que pagar, dice él. Habla de la clase media como el más deprimente de todos los estratos. Él, enriquecido por una generación, la fortuna familiar apenas ha durado 50 años. Se ha vuelto parte de lo que él llama la nobleza sin tierras esa apatía ante la vida derivada de la ausencia de dinero se advierte en la falta de descendencia pues dice las personas vitales de verdad tanto si tienen dinero como si no se multiplican casi de manera tan espontánea como los animales pero la familia de Gordon no ha logrado ni un nacimiento con esta obra Orwell redondea su concepto de la vagancia y los bajos fondos que ya mostrara sin el mismo afán humorístico la notable Sin Blanca en París y Londres, escrita en 1933, donde el narrador indigente salta de un refugio a otro pasando por la calle y listo para comer donde le permitan las circunstancias. Su novela Que no muera es una que termina en tragicomedia, más por la claudicación del personaje que por los actos que a ello le llevan. Así, Orwell plantea la inconformidad ciudadana como un tema absurdo. No importa qué tan disconforme esté una persona si no toma los caminos legales para cambiar a esa sociedad. En parte con el voto, en parte con la promoción de juicios de amparo, quizás con la formación de un partido político, la unión con otros como él, permitiría a los necesitados de cambio buscar los caminos legales o llegar a los francamente revolucionarios y transgresores pero la sociedad existe por la apatía de quienes no están de acuerdo. La ley o la historia muestran que el hombre aislado sin actuar apenas trasciende. Orwell tenía una vena poco publicitada en la sátira, pero es claro que sabía del peligro que para el sistema representa un hombre con ideas, dispuesto a actuar y capaz de arriesgarlo todo como muestra con el gran hermano de 1984. Busque en Instagram, arroba, libros-de-ricardo. Gracias y hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Literatura y Derecho con Ricardo Bolívar.